0: CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Patrice Cleche et Richard Frender, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance. Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à CIO Radio.tv. Nous vous remercions bien sûr d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts. Et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO radio duba TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Thierry Cartala, partenaire au sein de TNP Consultants. Bonjour. Bruno Buffenoir, Area Vice-président France de ServiceNow. Bonjour et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CIO Radio.TV. Bonjour Patrice. Richard, aujourd'hui nous allons parler stratégie. Effectivement Patrice, puisque nous recevons Christophe Legrenzi, président d'Acadis International, conseiller du commerce extérieur de la France et co-auteur de l'ouvrage « Pilotage du système d'information et de la transformation digitale ». Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous êtes né à Mulhouse, vous êtes ingénieur en informatique, docteur en sciences de gestion et vous commencez votre carrière à la R&D chez BASF. Alors pour moi BASF qui suis vieux, hein, ça reste les cassettes audio, les cassettes vidéo, mais pas du tout la R&D.
0: Alors effectivement, euh, bah à l'époque BASF était la, la première entreprise industrielle européenne et j'étais Très intéressé de, de commencer chez eux. Pourquoi Parce que j'étais pas très bon en langue. Et le fait de pouvoir euh, bah, rencontrer un milieu international, euh, à la fois bilingue, anglais, euh, allemand, m'a vraiment attiré au-delà du, du savoir-faire euh, et du professionnalisme de nos amis teutons.
1: Et R&D, à cette époque-là, euh, blague à part, ça voulait dire quoi On était déjà au-delà Forcément. Alors R&D, ça voulait l'attire comme aujourd'hui, recherche et développement. Non, non, mais bien sûr. Mais... <rire> et euh,
0: en fait, ils travaillaient déjà sur des problématiques. J'étais dans la, la division qui travaillait sur euh, ce qu'on appelle euh, tout ce qui est, euh, pour les capots, vous avez ce qu'on appelle les résines de synthèse en fait. En allemand, j'avais le terme allemand, c'était le palatal. Et euh, ils commençaient donc cette, cette direction avec euh, bah, tout ce que ça signifiait. Et la problématique qu'ils avaient en informatique, c'était tout simplement de gérer euh, des dizaines d'années de recherche qui souhaitaient mettre à disposition de leurs ingénieurs.
1: Très bien, alors vous allez changer d'industrie pendant 5 ans dans un laboratoire pharma, Roche pour ne pas le nommer. Et depuis 2000, vous êtes DG puis président d'Acadis. C'est quoi ce cabinet exactement C'est un cabinet un peu iconoclaste parce que par rapport évidemment
0: à un cabinet de conseil et d'audit comme il y en a des, des milliers, simplement on investit 10% de notre chiffre d'affaires dans la R&D et euh, on a un moto depuis le, le début, c'est d'essayer de faire mentir le paradoxe de Solo. Alors qu'est-ce que c'est que le paradoxe de Solow bah, Solow était un prix Nobel d'économie en 1987 qui a tout simplement questionné la valeur issue des
1: investissements informatiques. Très bien. Alors en 2008, vous êtes même conseiller, je le disais en intro, hein, du ministre du Commerce extérieur. C'était qui Anne-Marie Hydra, c'est ça à l'époque À l'époque, c'était elle, oui. Euh, c'est là que tout se passe, ou alors c'est extrêmement frustrant, parce que c'est là que tout, on aimerait que tout se passe, mais que ça ne se passe pas <rire>
0: <rire> Bonne question. Alors le, bah vous savez que le commerce extérieur a d'abord pour but bah, d'aider nos entreprises à mieux performer à l'étranger. Et euh, c'est vrai que c'est est une branche du ministère de l'économie et des finances. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les entreprises, j'ai par exemple vécu quatre ans en, en Australie, ben on voit trois fois plus de PME allemandes que, que françaises. Donc c'est toujours un peu une frustration quand, quand on connaît les, les savoir-faire que l'on a ici et nos difficultés à les vendre à l'international.
1: Et enfin, c'est la quatrième édition de votre livre chez duno donc pilotage du SI et de la transformation digitale au prix de 29 euros. Vous savez, on prend 10%. Pourquoi ce livre <rire> Alors, en fait, il fait suite
0: à… c'est toute une histoire. Euh, euh, à la base, personne voulait l'écrire. Pour, euh, pour être clair et direct, euh, on avait euh, de nombreuses propositions, à la fois de Duno, euh, pour écrire ce livre sur les tableaux de bord, qui était finalement euh, pas mal demandé par les DSI, mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté. Et comme j'étais jeune, je me suis dit, allez, je risque, euh, <rire> risque l'écriture. Et finalement, ça s'est pas trop mal passé, puisque… Dans l'année où il est sorti, il a eu le, le prix du, du meilleur ouvrage de management des systèmes d'information.
1: Christophe, pour vous, le management idéal, il est directif, participatif ou est-ce qu'il est délégatif je pense les trois à la fois.
0: Euh, je pense que des fois, il doit être directif, euh, surtout dans, dans des temps troublés. On sait que le, le meilleur management, bah, c'est celui qui sait où il faut aller. Il doit aussi être évidemment participatif, euh, puisqu'on a dans, au sein des DSI euh, tellement de savoir-faire, de connaissances, qu'il est dommage de ne pas en profiter. Donc je dirais qu'il doit aussi être fédératif, parce que malheureusement, le DSI ne fait pas tout dans une entreprise. Il a... Il a une, une hiérarchie et, et doit aussi respecter cette gouvernance-là.
1: – Une première question Thierry
2: oui, alors j'avoue que vous êtes attaqué à un sommet, parce que les tableaux de bord de l'informatique, je crois que nous, consultants et DSI, on adore ça. Mais euh, Donc, on a tout mesuré en matière de productivité, en matière d'efficacité. Euh, ça m'intéresserait de savoir si vous avez une version actualisée avec l'innovation numérique. Comment on mesure aujourd'hui l'apport de l'innovation numérique ou effectivement du digital euh, Et comment on arrive à convaincre un directeur, un directeur général d'investir alors là, on est sur une question lourde, euh, effectivement. Alors, je crois que le point de
0: départ, je crois qu'il faut avoir conscience qu'on a beaucoup investi euh, dans, la, dans ces technologies. Et effectivement, je vais revenir à, à Solo. La grande difficulté, c'est de montrer aujourd'hui la valeur. C'est-à-dire que tous les DSI sont vraiment en mesure euh, de donner euh, à quelques pourcents près la dépense informatique au sein d'une entreprise. Par contre, peu euh, connaissent la contribution à la performance. Et ça, je crois que c'est un enjeu qui va devenir de plus en plus prégnant pour, pour les années à venir, et en particulier d'innovation. Alors c'est vrai que la valeur, elle est au moins, je simplifie toujours en disant... Euh elle est à double titre. D'abord, on a une valeur d'optimisation, c'est de réduction de coûts. Et là, l'informatique a une vraie contribution à apporter au business. Mais il y a aussi une valeur, vous le soulignez, d'innovation, c'est-à-dire d'amener de nouveaux services à valeur ajoutée. Et même cela, on voit qu'on a peu d'indicateurs aujourd'hui pour les suivre. Et en même temps, ce n'est pas toujours les DSI qui sont attendus, puisque vous savez que les métiers et la direction générale s'accaparent aussi ce sujet. Et donc, on a un vrai problème de gouvernance sur la notion de valeur. morino on peut parler d'une seule finalement méthodologie pour mesurer la performance du, du SI et de la transformation digitale alors, ça aussi, c'est une, une question qui n'est pas simple. Euh, en fait, beaucoup d'experts viennent avec leurs propres méthode. C'est vrai que j'en cite sept dans, dans, dans l'ouvrage, sept approches différentes. Euh, celle, sans doute, qui est aujourd'hui la, la plus connue, euh, elle n'est pas à la base appliquée en informatique. C'est la, la, la méthode de, de la balance scorecard. Elle est intéressante parce qu'effectivement, on a, on a tous les axes. Hein, les axes aussi bien financiers, valeurs que clients, que performances opérationnelles et, et justement sur le futur. Euh, donc si je devais en citer qu'une, ce serait celle-là. Je pense que c'est aujourd'hui la plus complète parce que ce qu'elle amène en plus, c'est qu'elle met en perspective euh, le système de pilotage avec la stratégie. Et ça, peu d'auteurs euh, l'avaient réussi avant ou l'avaient vu en tout cas. Et ça permet en tout cas de ne pas avoir un décalage entre les indicateurs de performance et euh, la stratégie d'entreprise.
2: Thierry alors, on n'a pas de système de pilotage, effectivement, de performance. Euh, du coup, est-ce qu'il y a une dérivée pas naturelle de votre ouvrage sur les indicateurs, sur la gouvernance Parce que si on change les indicateurs, c'est qu'il faut gouverner différemment, non Ou alors, j'ai rien compris Non. <rire> en fait, vous avez tout compris, parce que ce qui est intéressant euh, aujourd'hui dans l'équation de la
0: valeur... On, il y a eu euh, différentes vagues de, de recherche. Euh, la première, elle pensait qu'il y avait un optimum dans l'investissement informatique. Hein, C'est les fameux euh, budgets informatiques sur chiffre d'affaires. Euh, en fait, toutes les études euh, depuis les années 60 sont non conclusives. Il n'y a pas aujourd'hui de corrélation entre le montant euh, de l'investissement ou du fonctionnement et la performance d'une entreprise. Après, il y a une deuxième génération qui pensait que c'était lié aux technologies, aux technologies employées. Et là, une nouvelle fois, les chercheurs n'ont trouvé aucune corrélation euh, digne de ce nom. La seule corrélation qui a été identifiée, elle est toute récente, elle date d'une douzaine d'années, elle est justement basée sur la maturité en matière de gouvernance informatique. Et là, le premier indicateur de la maturité, il y a aujourd'hui des définitions officielles, et on en parle notamment dans, dans l'ouvrage, euh, c'est l'implication du DG. Aussi, aussi, aussi bête ah, que cela puisse paraître, euh, plus le DG s'implique, plus l'entreprise a tendance à créer de la valeur. Bruno. Et est-ce que vous avez parlé de l'Australie tout à l'heure Est-ce que vous voyez des grosses différences de maturité entre les différents pays ou entre les différentes cultures Oui, clairement. Euh, effectivement, l'Australie, de par sa, sa spécificité et un peu au bout du monde, down under comme on dit là-bas, euh, a très vite numérisé les services de l'État. On cite l'Estonie, mais on pourrait citer l'Australie à la même époque. Euh, donc euh, tous les, les, les téléservices euh, sont, sont totalement opérationnels depuis plus de 20 ans, 25 ans à peu près. Euh, on le voit aussi sur l'éducation, les learnings sont très très en avance, on peut faire des MBA en ligne depuis, euh, depuis près d'un quart de siècle. Donc c'est vrai qu'ils sont assez impressionnants et le CIO en Australie, c'est un peu comme aux états unis fait systématiquement partie du board. Enfin du COMEX, pardon, euh, ce qui est encore loin d'être le cas en France. Je crois que si les, les, les derniers chiffres sont justes, je crois qu'il n'y a que 10% des CIO français du CAC 40 qui font partie du COMEX. Donc là, on a un vrai retard euh, par rapport à ça. Bruno Et euh, quand on parle finalement d'accélération de, de, de la transformation numérique dans les instances gouvernementales, est-ce que pour vous l'État plateforme est un concept qui doit permettre cette accélération alors l'État plateforme est effectivement un très bon concept, euh, en tout cas si derrière il y a euh, tous les services, et surtout comme par exemple l'Estonie l'a fait, c'est de dire que la donnée est au centre, parce que c'est à la fois une question de service mais c'est aussi une question de données. Vous savez qu'un des concepts de base euh, estonien, euh, quand Martlar, justement le Premier ministre, a pris le, le pouvoir, et c'est lui qui est à la base de la transformation justement numérique de, de l'État, ça a été de dire que je ne demande qu'une fois l'information aux citoyens. Après, c'est à moi, état de la partager. Et vous imaginez bien que ça transforme complètement euh, à la fois l'architecture du système d'information, mais aussi euh, le monde. Tiens, une dernière question.
2: Euh, donc, en conclusion, un directeur général, euh, si on doit lui vendre l'informatique, il faut qu'il retienne quel indicateur
0: Alors <rire> Je pense qu'il y a un indicateur très intéressant euh, que je cite beaucoup dans le livre, je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu a eu le grand prix, c'est pas la, la dépense informatique qui est intéressante mais la dépense du numérique. Qu Qu'est-ce qu que pèse le poids du numérique au sein de l'entreprise Autant l'informatique ça pèse entre 1,5 à 5% euh, du, de la dépense, hein, du budget d'entreprise, de, autant le numérique aujourd'hui pèse dans le monde industriel lourd autour de 25-30% et dès qu'on est dans les services c'est plus de 50 à 70%. Donc je crois que s'il n'y a qu'un seul indicateur à suivre, c'est effectivement la dépense numérique et la dépense système d'information qui elle
1: est quasiment double que, que le budget numérique. Christophe, sur un plan un petit peu plus personnel, on ne naît pas forcément DSI, euh, vous, vous étiez l'un des meilleurs joueurs d'Europe de moins de 15 ans, football oui, alors deux, trois ans plus tard,
0: c'était aux échecs. <rire> Donc, vous voyez, c'est très éclectique. Le sport et, et sport cérébral. Et cinq ans avant, c'était non pas, pas que, surtout, euh, c'était avant ski, en ski de ski de... Enfin, ce qu'on appelait ski de fond à l'époque, j'étais dans les trois meilleurs euh, fondeurs français. Ça aurait pu être des carrières possibles pour vous euh, Oui, mais euh, ma famille n'étant euh, pas euh, forcément très sportive et très fanat, euh, je reconnais que je n'ai pas été poussé. Ça a été un frein, vous ne pouviez pas... Euh...
1: Aller plus loin. Peut-être même un accélérateur pour le reste. D'accord. <rire> Alors vous l'avez dit, vous avez vécu en Australie, vous avez donc énormément voyagé. Finalement, quel a été votre meilleur souvenir de voyage Est-ce que c'est vraiment l'Australie C'est assez
0: une question aussi intéressante parce que je crois que le meilleur souvenir de, de voyage, j'en ai beaucoup déjà d'une part, mais surtout on se rend compte que plus on voyage, plus on a la chance de vivre dans un pays fabuleux. Donc, euh, mes souvenirs, je les ai tant en France qu'à l'étranger. Et pour euh, vous détendre, euh, le restaurant, euh, c'est un univers que vous aimez beaucoup, j'imagine J'aime beaucoup. J'ai euh, tenté avec ma femme de se fixer un objectif. C'était un de nos tableaux de bord. C'était de faire, là, à l'époque, c'était les 20, 25, euh, 3 étoiles Michelin.
1: Je reconnais qu'il est à 50%, <rire> ce qui est déjà pas mal, qui baisse et des marges de progrès. Avec, euh, pour le coup, peut-être un de ces restaurants à nous conseiller Ah,
0: c est, c est, doute, il y avait sans doute. Alors, c'est malheureux parce que les deux que j'ai préférés, malheureusement, sont plus trois étoiles. C'était Marc Vera, qui mmh. était absolument extraordinaire mmh. sur les plantes et autres. Et Olivier Rollinger, à Cancale, qui était aussi fabuleux. Et à des prix aussi plus abordables que nos trois étoiles brillants, mais parisiens.
1: Et côté vin, alors, plutôt Jura, plutôt Bordeaux, euh, Alsace. C'est bon, Alsace, Alsace, forcément. Hein <rire> On la chance
0: d'avoir sept cépages nobles, extraordinaires. Donc, euh, Alsace, mais évidemment, toutes les régions sont magnifiques et... C'est vrai, un petit coup de cœur pour l'Alsace, parce que je pense que les rapports qualité-prix
1: vaut le déplacement. C'est bien noté. Merci à vous, Christophe. Merci également à Thierry, Bruno et Richard. Fin de ce numéro de Radio.tv. Vous nous retrouvez, et vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.